0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais. Conversa Ágil
1: Podcast.
2: Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro podcast independente sobre agilidade do Brasil.
0: ouvintes, estamos aqui mais uma vez, quem vos fala é Renato Macedo e como sempre meu parceiro de microfone aqui com a gente, Odair Bonim.
2: Fala galera, mais um episódio, é... bom Renato, acho que, bom, a gente está nessa temporada aqui, eu espero que a galera ouça todos os episódios dessa temporada, que a gente escolheu muito bem os convidados para falar de assuntos bacanas, eu não vou dar spoiler aqui, é uma vontade enorme de dar spoiler, mas vamos lá.
0: Eu, eu vou dar spoiler agora, cara, porque quem tá aqui com a <risos> gente é o Bruno Lacerda e eu chamo o Bruno de o cara do LinkedIn, assim que eu conheço ele. Boa! Brunão, seja bem-vindo, cara, e cara, obrigado aí por ter aceitado nosso convite, casa é sua.
1: E aí? Eu não sei se eu me chamo de o cara do LinkedIn, não, até porque tem gente aí fazendo muito maior barulho do que eu. <risos> é, mas queria agradecer o convite. É, hoje em dia está mais fácil ser chamado para podcast do que para entrevista de emprego. E é sempre um prazer <risos> falar. E quanto mais eu falo, mais eu sei que eu incomodo o CEO. Eu sei que eu estou incomodando o CEO, o recrutador, toda essa galerinha que está lá no, no berço de olho das empresas. Então, é, é sempre uma oportunidade
2: maravilhosa. <risos> Boa, começamos bem. E é exatamente isso que a gente quer falar aqui nesse episódio. E, antes, a galera te conhecer, como que você se apresenta, assim, quando alguém pergunta, e aí, Bruno, fala sobre você, como você se apresenta? Cara, então, é... tem acontecido um negócio curioso, que é, às vezes, eu tô com os meus amigos na rua,
1: aconteceu esse fim de semana, cara. e aí alguém perguntar, e você, o que, é que você faz? E aí eu fico, cara, se eu chegar e eu jogar pra pessoa que hoje meu trabalho é ser influenciador digital, a pessoa, com certeza, vai me julgar. Então, eu dou toda uma volta, eu falo, não, então, eu trabalhava, não sei o quê, e aí veio o dinossauro, veio não sei o quê... Eu começo a contar todo um storytelling... E aí foi até engraçado, que aí o meu amigo me interrompeu nesse dia e ele falou... Galera, ele é influenciador digital, é isso que ele quer dizer. Aí eu falei, pô, cara, aí você me quebra. <risos> Mas Resumiu... a forma que eu me apresento hoje... Não, é, é resume bem, ok, resume bem. Mas a forma que eu tento me apresentar é, é que nem tá lá no LinkedIn... Que eu escrevo pra marcas e eu falo o que eu penso no LinkedIn... Porque eu acho que isso é um baita trabalho, sabe? Porque hoje a gente tá vendo muita fanfic... Muita gente agradecendo a empresa por ser demitido e a gente sabe que isso não é verdade, né,
0: cara? cara até queria comentar um pouco, Bruno, o, o porquê do convite, né? Eu, eu, assim, eu acompanho bastante o LinkedIn, só que o LinkedIn a gente tem aquela visão de uma rede um pouco mais sisuda ou, ou, como você falou, o pessoal tem um pouco mais de dedos ali, é muito agradecimento. Formal, muita né? coisa dando certo, muito mais formal, né? Não dá errado, e, nada cara, dá assim, errado, que, Cara, tudo dá certo, puxa, a gente entregou, a equipe é maravilhosa, Obrigado, meu chefe, que é espetacular, aquela coisa toda, né? Olha que empresa, não sei o quê. E aí, um dia, eu me deparei aqui com um post aqui do, do Bruno no LinkedIn e me chamou muito a atenção, né? Porque já é diferente visualmente, né? Então, o, o Bruno, você entrar aqui, né? Tipo, a gente vai passar aqui, mas tá legal que o LinkedIn é linkedin.com.br é o URL do Bruno, né? É, bem, bem bacana. Esquema, e tem a carinha, assim, do Bruno, com um fundo amarelão, assim. Então, já destaca, né? Pela, pelo, por ser diferente, né? E a forma né que, que você trouxe, Bruno, uma forma um pouco mais informal mesmo, e, e trazendo algumas informações ali bem na lata, né? De, pô, isso que acontece aí não é legal. Depois a gente pode até puxar algumas. Mas, cara, eu queria uma ideia sua, assim, é... é... Primeiro, eu achei bem disruptivo, eu não sei se outras pessoas fazem isso, pelo menos na minha timeline aqui não aparece, mas eu queria ver contigo da onde surgiu isso, cara, Da onde veio essa ideia de você sair se manifestando dessa forma numa rede até então tão formal assim.
1: Cara, eu, na verdade a ideia sempre teve na minha cabeça, porque toda essa formalidade me incomoda muito, eu acho que as pessoas botam ali quase que um jaleco quando elas estão entrando nessa persona do LinkedIn, e aí escreve umas paradas que, cara, no dia, palavras que você não usaria no dia a dia. Tipo, gostaria de comunicar a todos os meus colegas de profissão que estou encerrando um ciclo. Porra, ciclo para mim é menstrual ou lunar. Ciclo de empresa não existe, sabe? É, então, eu sempre tive esse incômodo. E aí eu entrava no LinkedIn, tava todo mundo com esse tipo de falseta, né? Tipo, mostrando uma coisa que não era verdade. É, e aí eu abri o, link, o Twitter numa outra tela e era completamente diferente. Então, a mesma pessoa que tá ali falando... Ah, eu tô muito feliz da minha empresa. Tá lá no Twitter, cara. Eu odeio meu emprego. Todo dia eu choro no negócio. É verdade, cara. Qual que é o certo, né, cara? É, um é a aparência e o outro
0: é a porradaria comente solta lá no Total.
1: No... <risos> e eu falei, cara, não adianta a gente reclamar longe do patrão. Não adianta a gente reclamar longe de quem tá tomando a decisão. Porque senão essa galera vai entrar no LinkedIn, vai ver que tá todo mundo elogiando a empresa quando toma. Quando é demitido, tipo assim, ah, queria comunicar a todos, estou muito feliz de ter se Pô, cara, o que, que é isso? Que doideira é essa que a gente tá vivendo? É, então, a, a ideia surgiu disso. Só que, como todo mundo, e todo mundo que tá fazendo esse tipo de post, eu tinha medo de arregar. Eu tinha medo de ser demitido, né? Então, eu falei, pô, quero falar o que eu penso, mas se eu falar o que eu penso, os boletos não vão parar de chegar. Né? A empresa de energia não vai vir aqui em casa e eu falar, não, cara, mas eu tô sendo sincero no LinkedIn, vocês não podem cortar minha <risos> é, Então, tinha essa preocupação. Aí, um belo dia, eu fui desligado da empresa que eu tava, eu falei, ah, agora arregaça as mangas e embora Porque agora eu não tem mais um RH. Tiraram aquele peso das minhas costas, e eu falei, ah, agora eu tô livre, leve, solto e embora né E aí eu comecei. E assim, eu sempre trabalhei com redes sociais e com marca. Então, eu, quando eu comecei, eu falei, ah quero ter uma identidade visual minha, quero ter uma linha editorial minha. É, eu sempre gostei muito de humor, então eu trabalhei numa empresa que era 100% na minha mão, a, a linha criativa, a gente podia fazer o que fosse. A gente podia zoar de todas as maneiras possíveis e imagináveis. É, então eu sempre aquele que muito no humor, e o humor como o um início de uma conversa, sabe? Porque eu acho que se você chega hoje para alguém de uma forma um pouco mais embativa de uma forma um pouco mais agressiva, é, a pessoa se fecha e a pessoa entra na defensiva. E eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero causar na, nas pessoas aquela reação de, é <risos> muito bom. Ih, mas peraí, ele tá falando sério. Sabe, aquela coisa de é, você mostrar a realidade através de um outro prisma que talvez as pessoas não tenham visto ainda e fazer com que a galera se toque, de, pô, realmente, isso aí não tá funcionando, isso aí não tá dando certo.
0: Pode crer, cara. Cara, é, é, é bem bacana, porque acho que o impacto que você descreveu é esse mesmo, né? Eu tô vendo um aqui, por exemplo, é porque sim não é a resposta, né? Foi o último, acho que você postou. Foi o último, foi o último. E, e a verdade, é porque puxa a gente, assim, a gente já falou, pô, peraí, é, tem um fundo aí, um, não é nem um fundo, né? Mas é a verdade inteira, né, cara? Até você comenta, né, que o pessoal pode não curtir isso, mas você aprende muito mais... Entendendo o porquê das coisas, né? E, enfim, pra mim, você dá dicas importantes, inclusive, de liderança, né, cara? Então, se tem uma galera aí se doendo, acha, poxa, que tá rolando aqui, pode repensar
1: também. <risos> Acho que
0: dá então, pra repensar então, bem aqui, né, cara?
1: É, eu tive um cargo de liderança recentemente numa empresa que eu tava. Hum. É, e aí eu me veio uma luz de, cara, qual é o problema dos cargos de liderança hoje? Quando a empresa te bota num cargo de liderança, a empresa não quer que a sua responsabilidade seja com a equipe. Eles querem que a sua responsabilidade seja com a empresa. Então, assim, se você tiver que levar a sua equipe até os Austão para entregar resultado, a ciência, é, é, o seu primeiro compromisso é com a gente, não é com eles. E eu uhum. não consigo, cara. Eu não consigo ter que tomar um lado entre o chão de fábrica, que está todo dia pegando um ônibus duas horas para ir para o trabalho, e o cara que é dono da empresa está viajando pela Europa seis meses, é óbvio que eu vou ficar do lado do cara que tá no ônibus, mano. É inegável. É, é, é eu, eu não consigo botar a minha cabeça no travesseiro de noite e dormir falando, pô, hoje eu defendi os ideais daquela empresa, deixei o meu patrão mais rico. É, mês que vem ele vai trocar de carro graças a mim. Eu não consigo. Me dói. Eu sinto dor física fazendo isso. É, então, eu descobri que liderança não era para mim. Eu preferia ser o especialista de algum assunto, até porque eu prefiro muito mais a mão na massa, eu prefiro muito mais sentar e fazer do que coordenar o trabalho das pessoas e aí só contando um caso para vocês entenderem eu trabalhei numa empresa que pandemia veio, começou a ficar mal das pernas e eu acho que todo discurso bonito de empresa dura até a primeira crise, então quando chega a primeira crise é que a gente vê quais são as cores de verdade da parada, e aí pandemia começou, solta, tá todo mundo preocupado em ter que voltar pro escritório, e aí um, um abençoado lá da empresa me solta isso na, na reunião geral, assim, para toda a equipe ele falou, oh, galera, vocês podem ficar tranquilos que não vai morrer ninguém não e se morrer a empresa paga e aí eu, oi? Peraí, ele falou isso mesmo? Não é possível. E aí o WhatsApp começou, né? Cara, o que, que ele falou? Não é possível. O que, que é isso? Não. E aí o que aconteceu? A, a galera abaixo de mim começou a me mandar mensagem, cara, que doideira, o que, que, que é isso? Não sei o quê. E a galera acima mandou mensagem, tipo, ó, a gente precisa que você. A gente sabe que ele falou besteira, a gente precisa que vocês dêem uma apaziguada. Eu falei, cara, eu não vou apaziguar, sério. A merda que ele falou é inapaziguável, de verdade, assim, é, não tem como. Eu não consigo. É, e aí foi que eu entendi que realmente, cara, esse negócio de
2: liderança e defender os interesses da empresa, eu não consigo. É, cara, é, é um negócio bem extremo, né? Você acha que isso que é, a galera tá falando aí de vestir a camisa, você acha que tá indo pra esse lado? Porque também teve essa, esses assuntos aí começou, né, no, no LinkedIn, do tipo, a camisa é emprestada, a camisa não é sua, é, todo esse, esse papo aí de vestir a camisa, você acha que você falou uma coisa que eu não tinha pensado, né? Tipo, o que a empresa, que a empresa espera né, do, dessa, da liderança? Tá bom, vamos lá.
1: É... Por que eu acho que todo esse discurso de salário emocional surgiu? Eu acho que a galera entendeu que você pagar salários dignos e justos e acima do mercado para todo mundo ia custar muito. Então as empresas precisam criar todo esse discurso de ah, não, aqui não é só um trabalho, somos uma família estamos mudando o país, estamos transformando as paradas, estamos mudando tudo. Porque aí você engaja as pessoas sem tirar do seu bolso. E você engaja as pessoas a fazerem hora extra não remunerada. Porque se você ficou, até depois do expediente, trabalhando porque você acredita no projeto, porque você queria ver resultado, porque você queria isso, queria aquilo, a culpa não é minha. Eu não te forcei a ficar aqui na empresa. É, eu só tentei te incentivar e tudo mais. Que é o caso de, ah, não, aqui no escritório tem uma geladeira que toda sexta-feira no último horário a gente abre para vocês tomarem cerveja, ou seja, você vai tomar cerveja e continuar no escritório, ficar mais tempo no escritório. É, então, pô, eu acho que foi todo um discurso muito maquiavélico mesmo que eles criaram, é, para engajar as pessoas sem tirar dinheiro do bolso, sabe? Sem precisar sacudir muito. E eu acho que hoje, cara, a gente tem muito líder e muita fundadora e tudo mais, que acha que tá fazendo um favor em dar um trabalho para alguém. Cara, não é, é uma troca, eu tô te oferecendo meu trabalho, você tá me oferecendo dinheiro, você não é um benfeitor por isso, você não é um herói, você não é um deus, você não é nada disso. Você só tem uma demanda aqui. Se eu não quiser e se as pessoas também não quiserem, você tá ferrado. Porque ninguém vai fazer o trabalho que você precisa. Se a sua empresa fosse uma, um, um MEI, se fosse só você, aonde que você ia chegar? Se você não tivesse outras pessoas que você pode botar pra trabalhar pra você, explorar e fazer isso isso aquilo. É, então é, eu até sou muito defensor dessa ideia de que eu acho que toda empresa tinha que ser uma pessoa só. E aí a gente vê que negócios são escalonáveis e que negócios não são, sabe?
0: É interessante mesmo, né? Essa forma e trazendo essa linha de, de pensamento. Tem esse lado da empresa, né? E a pressão no líder, muitas vezes, por conta do que você falou... E também tem uma, uma parada mais egoísta, assim, de, de lideranças, né? Como assim egoístas, né? Muitas vezes a pessoa, ela é bem remunerada, ou, ou ela consegue suas promoções, ou manter sua cadeira, enfim, às custas das pessoas que são lideradas por ela, né? Até um amigo meu outro dia usou um termo que, putz, entrega o um negócio, pode entregar, mas... E, e, e a, a, o caminho, né, cara? Aquela fila de... Ainda foi meio sarcástico. Aquela fila de corpos pelo caminho, ninguém olha, né? Então, assim, ao custo de quê, né? Então, tem essa, essa parada da pressão da empresa também, mas eu acho que existe um, um tipo de liderança egoísta, assim, sabe, cara? Eu sacrifico uma galera aqui, mas eu fico bem, né? Eu passo um pano aqui e tá tudo certo. Acho que tem esse lado também.
1: Cara, eu acho que tem dois tipos. Tem o egoísmo, com certeza, mas tem a galera que... Não sei, assim, eu posso estar sendo muito otimista, mas eu acho que tem uma galera que não consegue ter empatia para se botar no lugar do outro. Então é aquela galera que, ah não, mas trabalho presencial para mim não é um problema. Claro que não é um problema, você tem um carro, você vai sozinho no ar-condicionado da sua casa, que provavelmente deve ser perto da empresa, Sim. até o trabalho. Hum. E a galera que está pegando ônibus, bicho, e a galera que pega metrô, que pega não sei o que, tem que pegar várias conduções, às vezes mora em outra cidade. É, então eu acho que é muito, tem também muita maldade, tem uma galera muito mal intencionada, mas também uhum. tem muito uma falta de empatia, de você não conseguir entender por que é pra outra pessoa. É um sacrifício tão grande que pra você é tranquilo, sabe?
2: Uhum. <risos> é, 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 muito, é um papo
1: <risos> totalmente cultural
0: aqui, né, cara?
2: Total. Mas o que eu tô falando é o seguinte... O, o que eu tô falando não, na verdade. O que, eu, o que eu queria dizer é... Isso reflete como a nossa sociedade é montada, né? Então, você traz, assim, assuntos que não tem a ver com... O negócio de uma empresa não tem a ver com técnicas de liderança e tudo mais, traz assuntos que é da sociedade para dentro de, sei lá, de uma plataforma que o pessoal fala de trabalho, né? Então, tem, tem muito sentimento e também tem muita quebra de conceitos, assim, que é da sociedade que deveria refletir, mas não reflete nas empresas, né?
1: Não, total. Eu, eu acho que, assim, quando eu comecei, eu quis levar para o LinkedIn porque eu acho que, o LinkedIn hoje é um castelo de cristal, né, cara? É, é, é o que a galera chama de LinkedIn, Disney, né, Que eu acho uma expressão sensacional. É <risos> <risos> aquele mundo perfeito. É, é muito bom. aquele mundo perfeito onde todos os empregos são maravilhosos, as pessoas são felizes no trabalho, todo mundo ama o patrão, todo patrão ama o funcionário. E a gente sabe que não é assim, cara. Então, assim, por que, que eu levei pro LinkedIn essa discussão? Porque eu acho que no LinkedIn é onde o calo mais aperta, sabe? É onde tá pior, é onde esse discurso tá, tá, tá muito louco. Claro que toda rede social a gente tem discursos doidos, né? Então, por exemplo, o Instagram a gente é viciado em filtro e a gente se mostra de um jeito que não é. O LinkedIn, ele é quase a mesma coisa, só que ao invés de fotos a gente tá usando um filtro é, da nossa personalidade quase, né? Então a gente tá criando ali um personagem é, e dando vida a esse personagem e fazendo posts que você chega em outra rede social e fala Nossa, cara, que vergonha do
2: texto que eu acabei de escrever no LinkedIn. É fogo, né, cara? Mas, ó, conta pra mim, como foi o seu primeiro post, cara? Como que você, você lembra do seu primeiro post? Tipo assim, cara, eu vou escrever sobre isso. Lembro. Não, assim, é. eu eu
1: já tô, tô no LinkedIn há muitos anos, né? Eu só intensifiquei um pouquinho mais nesse momento que eu falei pra vocês que eu fui demitido. Mas eu lembro o primeiro post que eu fiz, que eu falei, opa, aqui tem alguma coisa, acho que eu encontrei uma linha de comunicação. Porque quem trabalha com redes sociais tem muito isso, né? Às vezes você faz um post que ele dá muito certo, e fala, pô... Vou explorar mais esse assunto, vou fazer é. uhum. E eu lembro que foi na época do filme Soul, aquele filme da Disney, animação, sim,
2: sabe? Sim, sim,
1: muito bom. Que o LinkedIn enlouqueceu com o filme, né? Falou, ah, tudo que Soul te ensina sobre marketing, tudo que Soul te ensina sobre coaching, não sei o que, não sei o E aí eu fiz um post assim, jantando com a minha namorada na época. É, tava jantando assim com ela e falei, cara, é, botei no LinkedIn assim, né? Deus me livre de assistir um filme da Disney pensando em lição de marketing. E aí o post, tipo, bah, <risos> uma galera comentando, curtindo, eu falei, bom, encontrei um calo, encontrei uma dor, então eu vou atacar. E aí dali pra frente eu comecei, eu comecei a falar, ah, já que é isso que as pessoas querem, já que é a sinceridade que a galera quer, vou começar a bater esse discursinho bonito. E aí foi, cara, e aí eu fui encontrando o público, porque eu acho que a gente tem tanta gente mentindo pra gente lá no, no LinkedIn, que eu, qualquer pessoa que fale meia verdade, você já pare, pô, olha aqui, o fulano tá sendo sincero, o fulano tá falando a verdade. É, então, eu acho que foi muito orgânico nesse sentido, sabe, da galera querer ler as coisas que eu tô falando, é, mas não tinha ninguém pra consumir esse conteúdo, não tinha de quem consumir, porque tava todo mundo com medo, né, ninguém queria ser o primeiro, uhum. né? ninguém quer ser o primeiro ali numa linha de tiro botar a cara e, e tomar, sabe.
2: Mas também não rola assim, às vezes a pessoa não sabe como falar, acho que você deve ter esse, sei lá, esse, essa habilidade, né, de saber como colocar as coisas... Não, assim, é,
1: eu, tenho, eu tenho meus anos aí de
2: rede social, e de como redator,
1: que facilitam muito na hora de construir a mensagem. Mas todo mundo quer dizer o que eu estou dizendo, sabe? Não é uhum. uma coisa que, ah, só o Bruno pensou. Não, eu recebo muita mensagem, para vocês verem, de gente falando, cara, eu adoro seu conteúdo, mas eu não interajo porque eu tenho medo do meu chefe ver.
2: Não, gente, muita gente, tá gente vocês não estão tá entendendo.
1: Não, você não está entendendo. Eu já recebi mensagem de gente falar, cara, eu fui compartilhar um post seu e me chamaram da RH. Putz, eu fui, <risos> cara, Caramba, cara. sabe, mas parada muito louca, cara, mas é um microgerenciamento. Não pode
2: concordar, mano. É, a,
1: a camisa tá perfeita aí, é 1984, cara, é o Big Brother <risos> das empresas, assim, <risos> tomando uhum. conta e checando o que você tá vendo aqui, tá vendo?
0: É, cara, e, e até te, ia te perguntar, Bruno, se você já, primeiro, né, você tem praticamente 130 mil seguidores, que é um, um número ultra expressivo, né? Mas você tem algum hater, ou já surgiram haters nesse é. meio do caminho? Já tem uns ah, líderes mais. Eu também quero aí, saber.
2: Que...
1: Cara. É, é, pedrada, né, cara? Tem, tem muito líder maluco. É. é. E é com esses que eu quero discutir. É com esses que eu quero brigar. Mas também tem o outro tipo de hater, que é aquele cara que tem um Uno, mil e é contra a taxação de grande fortuna, sabe? Essa uhum. galera não tem como eu brigar, porque o cara é tão fudido quanto eu. É o cara que, tipo, acha que. Acordar 5 da manhã tomar banho gelado vai deixar ele rico. Eu tenho só pena dessa galera. Eu não quero brigar com essa galera. Eu quero brigar com um cara que é CEO e posta falando que esse negócio de home office é mimimi. Pô, Aí você me tira do sério. Isso revolta mesmo, cara. Aí você me tira do sério. Então, de vez em quando, eu acho uns posts assim e aí é o que eu faço, né? Eu vou até contar a minha estratégia aqui pra já, já jogar pra galera. Normalmente, quando eu comento e quando eu dou uma resposta atravessada pra essa galera, das duas uma, ou eles apagam o comentário ou eles apagam a minha resposta. E aí, para evitar que isso aconteça, eu desenvolvi uma técnica, que é o maluco fez um post bizarro ali, eu só deixo meu comentário e eu bloqueio o cara. E quando eu bloqueio o cara, ele não consegue mais apagar, mas todo mundo que entrar no post dele vai ver o meu comentário. E, e repercute, com né, Repercute, repercute, porque aparece para minha rede. Então, as 130 mil pessoas que me seguem vão ver que eu comentei no post do cara e ele não vai fazer nada. É, então, eu, eu, eu jogo essa, essa raiva e eu deixo ele lidar com isso. Que depois vem, sei lá, umas 150 pessoas de comentar quase que é a mesma coisa. Tipo, ah, você tá errado, não sei o quê não sei o que. É, então eu fico tranquilo, porque eu já, já joguei ali a, a lenha na fogueira, sabe? Legal. É interessante, é interessante a forma que você joga <risos> o fogo ali e trava, né?
2: E, e joga o extintor de cêndio fora. Imagina que a raiva é que, <risos> que a pessoa deve passar, né? <risos>
1: Se você teve um tempo de escrever um texto que não é curto, não foi uma frase, você... Pô, você teve tempo de pensar Sim. na besteira relê, que você está ler
2: Relê, relê, né? várias vezes,
1: né? É, você não tá arrependido, cara. Se der merda, é a sua opinião. E, então banque
0: a sua opinião, sabe? É, e, e muitas vezes o retorno é uma estratégia, né? Não é, não é sincero o retorno.
2: Acho que isso que você falou que é valioso, né, cara? Banque a sua opinião. É, e se você mudar, não tem nenhum problema, mas explica o que, que fez você mudar, né? Às vezes a pessoa passa a concordar com você... Mas explica, cara. Verdade, se ia apagar e fazer
1: um outro post falando que mudou de ideia, beleza, cara. Mas se aquela ali é a sua opinião, em muitos casos é, em muitos casos a galera já teve muitas oportunidades de conversar sobre aquilo com alguém e todo mundo reforçou esse discurso bosta, cara, então beleza, então eu vou dar
2: visibilidade pro seu discurso bosta, não é isso que você quer? Boa, cara, e qual que foi a ferida que você acha que você, tipo, apertou mais, assim, doeu mais, assim, cara? Nossa, com mais views, comentários, sei lá, polêmica...
1: Cara, teve um que eu fiz... É, tipo, rolaram dois, na verdade. Teve um que eu falei que as pessoas não precisam amar o trabalho, hum. que isso aí é só um discurso pra gente fazer hora extra não remunerada. Então, é, quando você ama alguma coisa, você dá o seu sangue, você dá a sua vida ali. É, e muitas vezes você, sei lá, às vezes você não acha nem que é trabalho. Tipo, não, eu gosto do meu trabalho. Então, eu nem enxergo isso como trabalho. Então, uhum. domingo, sete horas da noite, se eu estiver fazendo isso ao invés de estar com a minha família, fazendo o que eu amo, não sei o quê. É, e aí eu falei isso, falei, cara, você não precisa nem gostar do que você faz para ser bom, de verdade, assim. Você pode ser muito bom numa parada e estar 100% pelo dinheiro nisso. Tá, tá tudo ok, sabe? Você não vai ser aquela pessoa é, workaholic, é, mas você vai entregar resultados, você vai entregar boas coisas, você vai fazer também. E aí quando eu fiz isso, veio o LinkedIn para cima de mim, né? Porque, pô, eu, tô assim, eu não posso amar, meu não tem que amar meu trabalho, não sei o quê. Então esse foi um muito bom. É, e, e primeiro que você não falou que não pode, né, cara? Você pode amar não, seu eu trabalho. Falei que e você não, tão não precisa. <risos> é. Eu só, só falei que, que não precisa. precisa, e a galera sim. ficou louca, assim, não, precisa sim. <risos> é... E teve um outro, e eu falei que a gente romantizava muito sofrimento. Então, tipo, ah não, vou passar um perrengue aqui, mas é pro meu aprendizado. Porra, se eu puder aprender sem o perrengue, eu prefiro. A gente não pode achar que uma coisa precisa da outra, sabia? E foi a mesma coisa. Falei, você não precisa sofrer pra aprender. Porque eu tava muito na cabeça com a história daquele menino. Porra, tinha que subir na árvore no interior, lá onde ele morava, pra estudar, porque é só em cima da árvore que tinha pode internet. Crer, cara. Que a gente a gente começa
0: a cara, colocar e... isso como, nossa, olha só, que coisa espetacular. É, a gente mano. não
1: pode romantizar isso, cara. A gente não pode ver isso como uma história de superação, embora pô, o menino tá lutando, o menino tá sendo bravo. Mas, cara, quando você começa a romantizar isso, você começa a meio que... Esqueceu o problema, fala, pô, se ele consegue subir na árvore, outras pessoas conseguem. Que é o um mito da meritocracia, né, cara? É uma doideira. Se todo mundo parte de lugares diferentes, não tem como essa corrida ser igual. Então, porra. Geralmente, quem
0: curte essa parada aí, que o Brunão falou muito bem, eu tento falar, me enrolo, é... geralmente
1: é quem tá muito bem posicionado, né, cara? Não, e, e normalmente uma pessoa que tá bem posicionada e vê um mini perrengue ali, do, tipo, ah, não... Mas teve uma vez que a minha família foi pra Aspen e eu não pude ir, então eu sou um guerreiro, porra. Era <risos> é isso. Vamos devagar, vamos devagar.
0: Pode crer, cara. Você quer fazer a história do herói, mas porra, com isso aí tá não muito raso, como, né, não velho? tem como, cara. Boa, velho. Tava vendo aqui, mano, eu curti muito o lance da, do foguete da saúde mental, não tem ré, cara. E vem essa historinha aí também, né, de foguete não tem ré, né, cara? E, e eu já vi alguns posts sobre isso, Bruno, de tipo, ah, beleza, não tem ré, mas também não freia, não muda de direção, né? Você tá é, aceitado pode. numa bomba,
1: né, exato? <risos> né? É, esse foi muito bom. Esse é outro discurso, tipo, vista a camisa, faça isso, faça aquilo. que é. são pra incentivar a galera aí e tentar trazer pro, pro negócio. E a gente tá vendo aí um monte de foguete unicórnio Isso, largando cara. o compartimento de combustível para trás, né? 100 emissões, é. 200 emissões. Então, assim, o foguete continua, a diretoria continua decolando. Mas a galera ali do, do compartimento de carga tá ficando para trás,
2: sabe? A gente falou disso num episódio aqui, cara. É... é triste, né, porque assim, unicórnio, ou seja, empresas que valem mais de um bilhão, sei lá, demitindo 70, 50 funcionários. É, assim Como que chegou nesse, nesse valuation? Assim, sabe Tipo, os funcionários fizeram parte disso, né? E, enfim, eu acho bem, bem triste assim, esse momento da, das empresas e também cara, a maneira com que isso está sendo feito é horrível. assim eu mandei, Você chegou a ver, Renato, um link que eu te mandei, carinha, hum. sei lá, demitido via... É, Zoom. Ah, isso também... É. Junto uma
0: galera no Zoom e demite tudo ao mesmo tempo, assim, né, cara? E, é, é, aí dá pra conectar até um pouco com o que o Bruno trouxe, né, cara? Nesse momento que você vê como que a empresa tá agindo, né? A gente tinha é. dado até o exemplo lá da, do, do Airbnb, né, que demonstrou algum tipo de atitude. Não é que é legal demitir, mas eles falam, puta, vamos dar equipamento, vamos segurar aqui benefícios. Tem uma lista aqui, a gente vai ajudar a galera. assim... Você pode simplesmente lavar as mãos e, e demitir, já era, ou você pode conduzir o um negócio muito mais humanizado é. também. E todo mundo vestiu a camisa, né? Ô Bruno, eu, eu não entendo que você generalize não, cara, assim, mas é, você tem exemplos de empresas que você falou, puta cara, isso, não precisa falar empresa também, nada, mas algumas culturas que você teve contato e falou, puta, é bacana isso aqui, curtir, sabe? Você,
1: você tem um outro lado da moeda aí? Ah, cara, é... normalmente quando... É porque eu já tô muito para além da fronteira, né, cara? Eu já tô muito, muito crítico e muito cético. Então, tudo que eu vejo, <risos> eu tento falar, beleza, isso é o que vocês estão dizendo. Mas por que, que vocês fizeram isso? É, uhum. Por que, que é assim? Por que, que vocês estão fazendo desse jeito não daquele jeito? É, e eu vejo muito como um castelinho de carta, sabe? Qualquer ventinho vai abalar. Então, por mais legal que seja, por mais que... Pô, tem um monte de empresa aí falando, ah, a gente vai reduzir para quatro dias por semana, a gente vai fazer isso, vai fazer isso e aquilo. A gente sabe que quando der o primeiro BO, cara, vão mandar a galera embora e vão querer que volte para o escritório, porque é, é, o, tem muito líder ainda que precisa do cabresto, sabe? Precisa saber o uhum. que a galera tá fazendo, precisa chegar ali no escritório e falar: olha quanta gente trabalhando para mim. É, então é, é complicado defender esse, esse lance da cultura aí. Eu hoje não consigo. Uhum. Tinha uma que defendiam muito, que era da Netflix, é, que a Netflix até lançou o livro lá de A Regra é Não Ter Regras, e. No auge dessa cultura da Netflix, quando eu li o livro, eu falei, cara, vocês estão mentindo no livro. Porque o que a Netflix fazia? Não temos regras para férias. É você e o seu gestor que vão decidir. Mas então, não é que eu não tenho regra. Eu estou só terceirizando. É você que vai decidir com o seu gestor. Então, se você não tirar férias, a culpa não é da empresa. A culpa é do seu gestor. E, cara, isso é um golpe muito baixo, sabe? Isso é, isso é tentar parecer Existem muito desculpa. Existem regras
0: até trabalhistas, né, Bruno? Não tem como você falar... É... Não. Eu tenho que seguir isso. Se eu falo que eu não tenho regra, eu vou ter
1: problema amanhã, cara, com a, a legislação aí. Uhum. Ainda mais uma empresa internacional, que cada legislação vai falar de um jeito, vai falar um negócio. Então, Tem que cara, se moldar, né?
2: Uhum. Complexo.
1: É, então, eu não é, tenho cara. muitos exemplos de, pô, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Eu vejo umas ações pontuais, assim, que as empresas às vezes fazem. Tipo essa dos quatro dias por semana, é, cuidar da saúde mental. Só que o que eu mais vejo de cuidar da saúde mental das empresas é depois que já deu problema, né? Então, assim, a gente sabe que tá todo mundo muito cansado, então essa semana a gente vai dar um dia de folga a mais. Cara, por que você não cuida da galera enquanto tá lá? Tá vendo que tá dando problema, tá vendo que tá todo mundo ficando exausto, e aí você vai esperar o caldo entornar, você tomar uma atitude? Pô, eu não consigo defender, cara.
2: Pô, queria falar num outro aspecto agora. Você usou sua habilidade pra direcionar sua carreira, né? Então, no fundo, hoje, você pode dizer que você tem uma carreira diferente? Ah,
1: cara, eu acho que eu posso. É, já tá me dando um dinheiro legal para me sustentar, já tá... eu já consigo ser meu próprio patrão, eu já consigo, porque para mim é muito mais importante que qualquer coisa, que é a liberdade para poder falar o que eu quiser, a liberdade para poder explicar as coisas ali do jeito que eu quiser, que era uma coisa que eu não tinha né, num contrato com uma empresa, né? Porque as coisas que eu falo, em algum momento, vão ser teto de vidro para qualquer empresa, é, pode não ser diversidade, mas vai ser aquele outro ponto. Pode não ser aquele outro ponto, mas vai ser uhum. é, inclusão, seja lá o que for. Então, é muito difícil hoje eu, eu estar atrelado a uma empresa e ter a liberdade que eu tenho. Então, o que eu faço é mais serviços pontuais. De, ó, você quer promover a sua marca? Vem cá, porque eu tenho esse espaço aqui no meu perfil, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. É, mas a minha linha editorial é essa aqui. Então, venha sabendo que é assim que eu vou falar. Uhum. Venha sabendo que eu vou promover a sua marca batendo num problema que eu tô enxergando. Então, tipo, sei lá, vem vender um benefício de viagem, por exemplo. Uhum. É, então, eu vou bater em, no fato de que as outras empresas venham o Vale Transporte como benefício, sendo que não é benefício, cara. Uhum. Tá previsto no contrato, tá previsto na lei. É, então, pô, tem muita empresa aí falando, ah, tem benefício. Qualquer dia vamos botar, né? Benefício. Temos A, ah, temos oxigênio dentro do escritório, pô. <risos> é de sacanagem, é o mínimo é, não sei que seja
0: na lua ou escritório é, no mar <risos> mesmo é, assim, é né, cara é. teria que, é e, e Bruno, você já recebeu, assim, alguma oferta de alguma empresa que você falou, ah não, bicho, pra essa empresa eu não vou fazer essa parada não você deve ter uma lista na
1: cabeça, né, se não recebeu não, tem tô... uma lista na cabeça depois que dá, eu inclusive fiz pra uma agora que deu um BO essa semana só que eu tinha feito há muito tempo atrás
2: uhum. então
1: eu falei, pô, ok, não Uhum. passou, não vou me repetir, porque agora eu já sei que deu problema, é, mas no geral no geral o que eu tento evitar é divulgar vaga de emprego,
2: hum. porque
1: cara, independente do que seja, a vaga de emprego sempre vai ter um negocinho ou outro ali que não tá legal, sabe, então tipo é um inglês fluente pra vaga de estagiário é uma hum. parada bizarra pra vaga de júnior, a gente já falou isso é, aqui quase um né,
2: né? de liderança Vixe,
0: a gente tinha um quadro que a gente brinca, o Vaga Nadas Ágeis, né que é, é brincadeira aqui com o nosso nome, mas cara, é, é cada pedido absurdo. Outro dia eu tava vendo aqui tecnologia, cara falando, não sei que tecnologia que era, mas pô, querem seis anos, sete anos de, de experiência. Mas essa tecnologia foi lançada há seis, sabe? Então, <risos> é um negócio maluco. Antes né? de
2: inventar, é. a galera de
1: tech <risos> tem muito
2: isso, né? Sim, sim. Não,
0: é, é complicado. E, e tem outra incoerência absurda aí muita empresa que tá demitindo sempre tem vaga aberta e, e enfim, não dá para entender nada, né, também nesse sentido.
2: Ah, rolou uma polêmica dessa aí, eu, eu tava lendo esses dias, uma pessoa achou a vaga, né, a vaga não, né? a descrição da vaga que a empresa tinha aberto, que era exatamente o que ela fazia, ela aplicou e perguntou, eu fazia isso, gente. por que, que vocês me demitiram, vocês abriram vaga de novo? sabe, é, eu vi isso eu vi essa polêmica esses dias aí, não sei se já pegaram mas cara, teve um outro melhor do que essa é mesmo cara, muito bizarro isso tem uma que foi muito boa, que a
1: menina escrachou uma parada que todo mundo já sabia mas ninguém tinha prova ainda, o que ela fez? ela fez um processo seletivo numa dessas plataformas automáticas, que a gente sempre precisa falar o nome porque hoje em dia estão é poucas uhum. e aí ela não passou ela fez tudo certinho, fez uma redação e tal ela falou, eu não passei, não sei e ela foi tentar com o perfil da irmã. E ela fez a mesma coisa. E aí chegou na redação, ela botou só, acho que, Loren, 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 y, Loren, y, y, y. E passou. Eita. E aí ela esplanou, assim. Ela fez um post falando: ó, ah, fiz isso, então a inteligência artificial da plataforma tá isso, isso, isso. E nossa, foi maravilhoso, cara. E foi de lavar a alma. Ela fez um teste ali, não tinha como você refutar, né? Não, não tem, não tem como, cara. Contra, contra as <risos> provas que a menina botou ali, não adianta a empresa chegar e falar: ah, não. Mas não é bem assim, isso foi mal entendido.
2: Não, não entendido. foi. <risos> que bizarro,
0: então fica cara. a dica, a gente, coloca latim no texto que você consegue passar pra lá. Um é,
2: parece que foi aleatório né o negócio, né? Tipo, cara, escolhi você. Sim, assim, sim. É, baseado em... É, é tipo isso, a impressão que passa é exatamente essa. É, é bizarro isso. É, cara, então eu, eu vi isso, essa questão de, de vagas. É, é, tem mais alguma coisa que você fala assim, ah, não, cara, isso eu não sou muito a favor, também... É, como a gente falou, né, você deve ter uma lista aí de, de coisas assim que você não toparia ah não, tem, mas é aquela clássica tipo, sei lá, indústria
1: armamentista pô, não vou vender arma não <risos> no LinkedIn é, mas tem, tem, uma, tem uma outra empresa assim que a gente vê que já rolou confusão, já rolou demissão em massa que a gente prefere não, não, não mexer, prefere não fazer nada e é, uhum. eu sempre deixo muito claro, inclusive tá lá na mídia aqui a falei, ó oh, galera, atenção dá uma olhada nos meus posts, antes de a gente fechar um contrato, pra você uhum. ver a forma que eu falo, porque isso é muito importante, cara. porque depois você vai falar, ah, não, mas você foi muito agressivo, você fez isso aqui, eu falei, cara, é o meu jeito, vocês chegaram até mim por conta disso, então não adianta você querer que eu faça, chegue lá e faça um post igual todo mundo, né, fim de ciclo, né? gostaria de dizer que estou sendo demitido, pô, não dá. Pode
0: crer. Aquela foto do crachá, né, cara? Tem umas coisas que... Do crachá. Cara, tem muito clichê mesmo no, no LinkedIn, se for pensar Não, agora aqui. Agora né?
1: tem também a galera postando no hospital, né? Tipo, trabalhando é, no hospital. interessado, o Deus, cara. cara que, que, é ah, que, que é isso? eu acho que eu vi.
0: Como é que a gente pessoa? chegou nesse ponto? Que a Ministério do Trabalho é só ficar com o LinkedIn aberto, né, cara? Você pega Não. uma parada dessa,
2: já... Pelo amor de Deus, velho. Não, nem poder pode, Não, né, mas cara? agora você falou uma coisa que eu lembrei, cara. Realmente, eu vi um post de uma pessoa... Ela não era o paciente. Ela era um acompanhante, acho que do pai, que tava no hospital ou da mãe. Ah, eu vi. Eu vi. E a pessoa tava, tipo, agradecendo que podia trabalhar do hospital. É, pelo home office, vamos dizer assim, né? Mas como ela tá trabalhando, né? Tipo, como que tá a mente... Eu, eu vou te falar uma coisa. Uma vez, cara, uma coisa da minha carreira. A minha mãe, ela ficou no hospital por um tempo. E é, nesse tempo, uma pessoa tinha me recomendado ler um livro. Coisas de trabalho, né? Cara, vou pegar esse livro e tal, tudo mais. Só que logo uns dois dias depois, né, aconteceu um acidente e eu fiquei junto com a minha mãe. e Avisei a pessoa, falei, cara, eu não vou conseguir ver isso agora, sabe? Eu tô com cabeça. Eu não sei o que aconteceu. Minha mãe tinha um acidente aí, ela não tava conseguindo... É... Ela ficou... É... Sem conseguir falar, assim, né? Teve uma pancada na cabeça não conseguia explicar o que tinha acontecido. Então, cara, é lógico que eu tava preocupado. O médico tinha falado que poderia ser um AVC, poderia ser um, um trauma e tal, e tudo mais. Aí eu falei, cara, não tô com cabeça e tal, e tudo mais. Ele falou assim, não, tudo bem. Faz o seguinte, cara. É... Você tem Kindle? Baixa no Kindle. E aí, quando você tiver ali de boa, você pode dar uma lida e tal. Na hora eu respondi assim... Ah, eu vou tentar, cara. Posso, posso tentar. E na hora que eu sentei do lado da, da cama, eu pensei assim... Velho, eu não, eu não consigo. Simplesmente eu não consigo. Porque a cabeça fica toda hora pensando assim... o teu o médico, cara. E o... Deixa eu ler na internet sobre isso que o médico falou. Ah, é... Eu... Sabe, o médico ele não fica toda hora ali. Então você tem que sair pra procurar o um médico no hospital pra ver se o exame já tinha ficado pronto. Ou se a enfermeira... Sabe, assim... É... Não dá simplesmente e pra fazer isso. É uma
0: resposta como se estivesse no Starbucks, né, Oda? Você não tá no Nossa, hospital. Nossa, cara, né? eu
2: fiquei muito chateado com isso. Eu falei assim, cara, empatia zero, né? Primeiro, né? Tipo, é, você não consegue falar pra uma pessoa, falar assim, não você vai estar no hospital, cara, enquanto você tá esperando aí. As coisas você pode ir fazendo esse negócio aqui. Então, cara, fiquei... aí eu pensei, quando eu vi esse post, eu tive essa, essa empatia que eu falei assim, cara, não dá, essa pessoa tá trabalhando, ela tá agradecendo, beleza. Mas não dá pra você trabalhar ao lado de um paciente no hospital, né, cara? Por que a empresa não fala assim? Cara, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma compensação, talvez, se você não trabalha agora, e traz um plano pra mim, sei lá, traz um plano que você faria, mas assim, cara, você se dedica aí pra, pra cuidar e depois, e se cuidar também, e tudo mais. Enfim, eu fiquei pensando nisso na hora que eu vi esse post. É, mano. É complicado, porque assim, amanhã eu vou até fazer um post reclamando
1: dessa positividade toda das pessoas, é, mas assim eu entendo, tá? Eu, eu entendo porque quando a galera agradece por ter agradece por ter sido demitido falando que foi um fim de um aprendizado, é, eles estão fazendo isso pro próximo RH chegar lá e olhar o posto do cara e falar ah, não, ó, fulano é comprometido com a empresa, mesmo que o RH saiba que a pessoa tá mentindo, eu falar não aqui, ó, em momento nenhum falou mal da empresa e tal. Mas cara, enquanto a gente não mudar, enquanto a gente não bater na mesa e falar ó, Tá bom. Posso não ser doido o suficiente pra falar que eu fui explorado na empresa, pra falar que eu tive burnout, pra falar que isso, que aquilo. Mas eu também não vou mentir. Também não vou falar que foi bom. Também não vou falar que foi maravilhoso. É, enquanto a gente não tiver esse estalo, as coisas não vão mudar, cara. Porque é isso que a RH quer ver. É isso que os patrões querem ver. É, então a gente tá fazendo porque é assim que o jogo joga. É assim uhum. que a roda gira. Uhum. É, mas a gente precisa parar, cara. A gente precisa parar com essa romantização, porque... Você tem que pensar que não é só a sua, a sua carreira, Alice. Está prejudicando as pessoas que, de repente, vão ver o seu post uhum. e vão pensar, pô, de repente, essa empresa era uma boa para trabalhar. Então, você vai botar outras pessoas na roubada que você já saiu, sabe? Você está mentindo. Uhum. Então, a galera vai ter que entrar lá no Glassdoor, que é a única né, plataforma que deixa você falar anonimamente, né? É, para ver e conferir e tal. Mas eu já ouvi casos de empresa que fazem campanhas internas para o Glassdoor. Tu, tipo, chegar pra equipe e mandar um e-mail falando, ó, quero que todo mundo entre lá e elogie a
2: empresa <risos> no, então assim,
1: não tem como você é, acreditar numa parada anônima, sabe, então é, é por isso que eu falo é, a gente tem que parar com essa coisa de, de elogiar patrão depois que a gente foi demitido, principalmente quando a gente toma um pé na bunda desse sem, sem justificativa é, sem justa causa, sem nada você não deve mais nada a essa empresa você não deve mais nada a essa empresa você tem que focar na sua carreira, você tem que focar no que é seu então ao invés de falar que você foi desligado ao invés de falar que foi o fim de uma grande oportunidade e tudo mais, fala o que você quer fazer. Fala que você está livre no mercado, fala que você está disponível, fala o que você gosta, o que você faz, sei lá. É, mas vamos parar de elogiar quem acabou com o nosso emocional, quem acabou com o negócio. E vocês falaram um pouquinho sobre demissão é, humanizada, cara, mas é muito complicado, né? Porque, assim, tô tirando o seu sustento, mas toma aqui um abraço. Pô, é, é difícil, cara, é, é complicado. Nunca vai deixar de ser difícil, né?
0: É uma situação é. bem complicada, né, velho? Principalmente dependendo do setor, né? Porque, assim, a gente aqui, eu, daí a gente ainda vive numa certa bolha, né? Que a gente tá falando de demissão em massa em tecnologia. Nossa, demitiram 50, demitiram né? 100 pessoas. Muita gente, com certeza. Mas, cara, assim, se a gente estourar essa bolha, olhar para o Brasil como um todo, que vem acontecendo desde o início da pandemia, etc., Puta, cara, tem setor que não tem emprego mesmo, bicho.
2: Mas, ó, falando em pandemia, a minha esposa tá, tá estudando aí a área da saúde. Imagina que várias enfermeiras foram demitidas quando a Covid acabou. E o trabalho delas era, era o sustento delas, era o único sustento que ela tinha, assim. Então, ela, ela deu a vida, se arriscou, vamos dizer assim, né? E aí, acabou, acabou. Beleza. Valeu, falou, tchau. Tem nenhuma chance de, sabe, assim, de continuar e, eu assim, nenhum apoio pra fazer outras coisas e tal. Cara, isso eu acho muito cruel, assim, sabe? Cara, todo mundo sabe que essa galera na pandemia, com certeza, uma galera que, que tá muito cansada agora, mas trabalhou demais, trabalhou demais, arriscou a vida. A gente viu um o hospital lotado, tudo lotado.
1: Não, cara, sabe,
2: sabe o que, que eu acho que seria... O que eu vejo
1: como, ah, não, beleza, isso aí é organizado. Você avisar a pessoa antes. Tipo, você fala, hum. ó, mês que vem vai rolar aí um passaralho e você vai sair, ou então dois meses antes. Uhum. Já vamos começar a fazer alguma coisa, né? Uhum. A galera já chegou lá para trabalhar. Então, já, já, às vezes, se for presencial, o pessoal já se deslocou, já tá lá. E aí você vai dar a notícia, assim, sem que a pessoa se prepare, sem que a pessoa, pô, não tava nem jogando currículo no mercado, tava nem olhando vaga. Então, se você quer ser humanizado, avisa antes. Não chega lá na hora e fala, ó, oh, galera, todo mundo embora. Uhum. Pô, aí você quebra as pernas do pessoal, cara. É, mano, eu, uma vez Verdade. eu trabalhei
0: em uma agência, cara, que estavam passando facão direto, assim, e um tiozão, cara, gente boa demais, cara, gente boníssima, ele chegou pro dono da agência e falou, cara, se você for me demitir, me avisa, velho. Me avisa que, assim, vou tirar férias, Natal, tenho planos com a minha família e tal, me fala que eu seguro meus planos. Não faço nada, começo a pensar em outra coisa. cara, não, pode ficar tranquilo, bicho. Pode ficar tranquilo. quando ele voltou do Natal, foi demitido. <risos> Puta que base, é, sério. É, é sacanagem mesmo, né, cara? Não tem... É, ou aquela falta de empatia que, é que, que o trouxe, mas a palavra é sacanagem, né? Eu acabei é, saindo dessa agência, o, o Dono... Eu, eu sei que ele saiu falando, ah, o Renato saiu meio chateado comigo. É lógico, né, bicho? <risos> Tinha várias coisas bem estranhas. Mas enfim, Brunão, eu, eu sei que a gente está aqui há algum tempo, a gente está estourando o timing aqui contigo. É, eu só queria ver com você, assim, se você, você já deu algumas dicas de pelo menos não ser mais sincero, é, ou pelo menos mentir menos, né? Se não quiser ser tão sincero, é. pelo menos minta menos. Mentir menos já ajuda muito. <risos> já ajuda bastante, mas você tem alguma dica para o pessoal que usa aí o LinkedIn no DJ? Se
1: tem mais alguma coisa? Cara, é... Primeira coisa que eu falo, tem, é, é complicado que a gente vive, viva hoje na tiktokização das carreiras, né? Que Você uhum. tem que ser influência da própria carreira e ficar trabalhando em rede social, sua marca pessoal e tal. Mas sabendo que esse é o jogo e que as coisas não vão mudar, cara, você tem que fazer o jogo, sabe? Então você tem que postar, tem que falar do seu trabalho, seus projetos, as coisas que você está fazendo. É, porque eu vejo que muita gente só compartilha coisa da empresa. Pega, tipo, ah, a empresa está fazendo isso, olha que legal. E aí eu fico me perguntando, a empresa fala de você na página dela? Ou é só você que tá sendo trouxão aí falando da empresa? Porque raramente as empresas falam, né? Ah, o fulano aqui né, fez um curso e tal. A gente não vê isso. Eu nunca a gente vi vê a empresa cara. falando eu dela. Eu nunca vi. Eu também não. E cobrando que o funcionário também fale dela. É, então, pô, entende que o seu LinkedIn é o seu LinkedIn, cara. Não é a extensão do LinkedIn da empresa. Se você quiser botar uma foto de capa lá da empresa, beleza, vai fundo eu recomendo mais que você faça as suas coisas, você faça ali do seu jeito. É, até para você se diferenciar do resto da galera, senão você vai ser mais um ali na multidão. É, e às vezes, pô, compartilhando o mesmo post que outras mil pessoas compartilharam naquele dia. Então, tenha a sua pauta, fala sobre as coisas que você faz, se quiser mencionar a empresa em algum momento, beleza, você pode falar que deu um workshop na empresa e que eles permitiram e tudo mais. Mas, cara, se você não vende o seu peixe, ninguém vai vender se você esperar que as pessoas falem de você no mercado, ah não, eu tive um chefe que foi muito bom e ele fala bem de mim, cara mas o seu chefe tem a carreira dele ele não tem tempo de, de ser seu agente não tem tempo de ficar vendendo seu peixe falando de você por aí então bota a sua cara na rua e fala sobre o que você
2: faz é, boa muito boa essa aí, cara muito boa mesmo Ô Renato, eu sei que a gente tá estourando, mas eu tenho mais uma coisa que eu queria muito saber do Bruno se o Bruno é?
0: permitir, eu, eu permito
2: manda ver cara, fala outro tipo que não foi você que escreveu, mas que você curtiu muito, assim, outro post ou outra, outro assunto no LinkedIn é, não sei, assim você viu algum que não foi você que fez, falou, eu, putz, isso aqui eu curti cara, cara. É,
1: eu, eu adoro post de exposição quando a galera fala, tipo voltei <risos> do da Stone. do burnout C6, é, Stone isso. A galera <risos> falando que do burnout foi demitida esse Putz, é o LinkedIn que é. eu quero ver. Normalmente, eu até meto <risos> no post da galera. Esse é o LinkedIn, é isso aí. <risos> tem que botar a cara mesmo. É, então, eu gosto muito desse. Eu gosto muito dos posts da
2: Tati também, que faz o plantão LinkedIn. Nossa, eu adoro, é, gente... cara. Eu adoro. Inclusive, eu, eu, tem várias coisas que eu fico por fora que eu só vejo lá. Eu falo, nossa, rolou isso, cara. por causa dela.
1: Ela é fazendo um trabalho quase que... Pô, tem que ser tombado. O patrimônio histórico do, da humanidade <risos> ela tá fazendo. É, então tem algumas coisas, eu gosto que as pessoas metem malha, sabe, porque... Aí Qual foi é a, um... a
2: última que você viu, assim, você lembra? A, a, a mais recente, assim, que tá aí na sua cabeça, na sua memória? Ah, cara, tem tantos hoje em dia, é, te, teve um muito bom ontem, eu nem lembro que foi,
1: que foi um cara que passou por um desses passaralho, uhum. e aí o que, que ele falou? Ele falou, ó, é, eu podia falar que foi um aprendizado, não sei o que, não sei o que, mas eu não gosto de mentir eu falei, cara, é isso. É,
2: esse é o LinkedIn que
1: eu tô pagando. <risos> Começou
2: cara. do jeito que você gosta. É,
1: então eu gosto muito quando a galera dá esse tab, até porque tira o alvo das minhas costas, né? Porque quando você é o único e é, solitário ali, o, o, uhum. a raça em extinção, é muito mais fácil todo mundo juntar e falar, não, o cara tá errado. Mas quando começa esse burburinho e, e espalha essa ideia de que a gente tem que ser sincero, aí não adianta, porque amanhã, se eu paro, tem outros 50 fazendo, sabe? Aí Mas... a ideia já, já espalhou.
2: Boa, cara. Boa, eles eu não vi, mas... É, é, é bom quando a galera é sincera, assim, né? Isso encoraja também a vocês e também, né?
0: Como que eu acho o plantão aqui que vocês comentaram? Eu tava procurando aqui. Plantão Linkedinho. É,
1: hashtag Plantão LinkedIn. Ah, eu Plantão é LinkedIn. LinkedIn.
0: Eu já achei e, e achei gente já criticando ela no primeiro post aqui. Ô, louco, cara. Vou seguir consertar, cara. É... O, Oda, quando a pessoa tem sucesso... Ela sabe que ela tá tendo sucesso quando tem alguém odiando ela, cara. É, Caramba, <risos> Esse que é o... Um... É, mas legal, tô seguindo aqui ela também, não, é não tinha bom, visto cara. ainda, e a gente recomenda também, cara. Bom, Brunão, cara, pra gente encerrar definitivamente e te deixar em paz, é, se não, faz um post aí do conversar, fala, putz, os caras me convidam, falam que é uma hora, fica duas, você pode lascar a lenha na gente. Lu,
2: Paul, não tem problema né? vamos, um é, é, vamos
0: aceitar mas, cara, assim agora é o, é o nosso momento de abar, bicho, fala um pouco aí do, do seu trampo, como que as pessoas te conectam e sabem assim, como que como contratar o trabalho do Brunão manda bala, cara, o espaço é seu, hein tá bom, é,
1: bom, eu tenho o queixo do LinkedIn, é, é a rede social que eu mais tenho usado, as outras eu uso para outras coisas, então tem muita gente que fala, ah, eu queria que você postasse no Instagram também. Cara, eu não quero postar no Instagram, porque o Instagram é só foto da minha cachorra, então <risos> é, não tem muito o que fazer lá, eu prefiro não misturar as coisas, sabe? É, então me segue lá no LinkedIn, é, você uhum. pode pesquisar como Bruno Serra é uma fotinha amarela do meu rostinho de lado, não tem como errar. É, ou você pode digitar linkedin.com.br, url do Bruno, você também vai chegar lá. É, e aí como é que eu estou monetizando, né? Você tem duas opções no meu perfil, você pode clicar ali em quer promover a sua marca, que vai levar direto para o Media Kit, ou você pode clicar ali nos freelas de redação, social media tudo mais, que vai te levar para uma outra página, e nessa outra página tem lá o Media Kit também tudo mais. O que eu tenho feito é falar sobre empresas, então eu estou usando o alcance que eu tenho hoje, que é mais ou menos de 300 mil pessoas por post, e eu tenho monetizado em cima disso. Então eu falo sobre empresas, falo sobre iniciativas, né? eu faço todo aquele trabalho de reconhecimento de marca né? para várias empresas. É, tem feito três posts por semana então tem semana que são dois públicos tem semana que é um é, já rolaram semanas que os três posts foram públicos é, então caso você queira promover a sua marca no LinkedIn eu te garanto que o jeito orgânico é melhor e mais barato do que o jeito pago é isso boa cara boa até porque boa.
0: Eu, eu a gente percebeu que o LinkedIn sentou o braço nas empresas ou você paga ou você não consegue é verdade é, cara. romper essa barreira cara então, assim, você eu... paga e
1: paga muito, né? Porque, muito, na verdade, caro, eles, muito caro, é muito caro. Eles cobram... É tudo tabelado pelo preço de lá, em dólar, eles uhum. só convertem a moeda.
0: Ah, isso explica tudo, bicho, porque a gente mesmo, eu e o Odeio, a gente começou a postar um monte de coisa aqui no, no nosso LinkedIn pessoal, porque tem o LinkedIn no Conversa Ágil, mas aí tem que monetizar lá, tem que jogar uma, um caminhão de dinheiro,
2: bicho. senão é, a coisa não manda
0: lá. Brunão, cara, muito, muito obrigado por você ter feito esse, esse papo aqui com a gente, foi um prazerzão te conhecer, bicho, eu, eu curto bastante aqui o que você faz, vou continuar seguindo, com certeza, parabéns pelo, pelo trabalho, que foi uma, uma forma de, de, de ser disruptivo mesmo, de trabalhar num propósito que acredito, isso é, isso é bem legal, e é isso, bicho, prazer aí, vida longa ao seu trabalho aí na, nas redes, cara.
1: Obrigadão, cara, o prazer foi todo meu é, Espero que vocês não percam o assinante Depois desse episódio
0: <risos> Ah, cara, se perder Vai ser bem perdido, viu, Bruno é, é, A gente até Prefere, bicho, dependendo de quem vai, pode ir viu, <risos>
1: Valeu aí, gente essa... Até mais Obrigadão Valeu, Valeu,